0: Глава 18. Суд во дворце. Через всю комнату в ряд стояли стражники, а впереди них комердер. Алиса почуяла неладное, дернула Пашку в сторону, а он со своим шлемом и кубком был неповоротлив, как бегемот. Из боковых дверей тоже вышли стражники. «Именем короля!» — сказал комердер. Рыцарь красной стрелы, колдун и самозванец, арестован. — Не было такого королевского приказа, — сказал Шут. — Это ты сводишь счеты. — А мы его прямо к королю отведем. И там разберемся, кто из нас врет, а кто и клевещет, — ответил камердир. Алису отшвырнули от пашки, ему заломили руки назад, кубок и шлем крохнулись на пол. Глубок стражников с Пашкой в середине покатился вниз по лестнице. До Алисы донесся Паштин слабый крик. — Вы не имеете права, я вам не подчиняюсь. — Право, право! — вздохнул Шут, подбирая брошенный кубок. — Говорил я ему. — Скорее, надо освободить Пашку! — умоляла Шута Алиса. — Ох уж эти дети! Как ты его освободишь! Пошли к королю. Может, все-таки это недоразумение? В обеденном зале было пусто. Только слуги суетились у столов, расставляя тарелки. — Кто-нибудь видел короля? — спросил шут. — Они в тронный зал побежали, — сказал слуга. — Очень спешили, даже рук не помыли. — Ну и ну! — покачал головой шут. И все бубенчики на запели. Чтобы ужин отложить, Такое даже не помню. Король был в тронном зале. Там пахло пылью. И между колоннами, куда не доставали уборщики, висела с занавесями паутина. Вдоль колон толпились велможи и рыцари, когда только успели сбежаться. Алиса с шутом вошли через боковую дверь, как раз в тот момент, когда король. Устраивался поудобнее на троне, говоря склонившемуся к нему епископу. — Только попрошу поскорее, я еще рук не мыл. Не могу же я садиться за обеденный стол с грязными руками? — Ваша воля, король, — заметил епископ. — Но ваш отец и дед никогда не мыли рук. Это не мешало им быть великими правителями. — Мой отец был великий обжора, — возразил король. «Одет великий пьяница! А ты, епископ, враг прогресса! Введите обвиняемого!» В зале появился рой страшников. Они разошлись веером, и оказалось, что между ними стоит мальчишка в порванной грязной одежде. Пашка сильно уменьшился без латы щита, и гор нора у него поубавилась. «На колени!» — заявил коммердир. «И не подумаю!» — огрызнулся Пашка. В зале захихикали. Пашка не был опасен никому. «Давай, обвиняй!» «Мы обвиняем этого молодого человека...» Епископ сделал шаг вперед. «В том, что он с помощью колдовской силы нарушил покой нашего государства. Он ограбил уважаемых людей. Обманом победил наших лучших рыцарей». И вытащил из огня ведьму. За это он заслуживает смерти. «Смерть!» — закричали вельможи. «Смерть!» «А сами кубок вручили! Руку жали!» — сказал с горечью Пашка. «Ай-яй-яй! Ведь я в самом деле ему кубок вручил!» — согласился король. «Что же получается? Меня обманули?» — Разумеется, — сказал епископ. — А вот это неправда. Меня никто обмануть не может, иначе бы я не был королем. Я с самого начала обо всем догадывался. Но не мог же я казнить его на стадионе. Это бы не понравилось народу, который не выносит моих драгоценных рыцарей и лично тебя, дорогой епископ. И, наверное, за дело, потому что такого жестокого охотника за ведьмами в нашем королевстве еще не было. Но все равно для порядка мы должны примерно наказать Смутьяна». Епископу было противно слушать эту речь. Даже его клюв почернел от негодования. Он взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Свидетели, подойдите сюда!» Камердер подтолкнул мартиза Фафифакса и черного волка. Рыцари поклонились королю. — В честном ли бою победил вас этот мальчишка? — спросил епископ. «Обманом — Обманом! — прошипел черный волк приплюснутыми губами. «Колдовство — Колдовством! сказал мартиз и плюнул в Пашкину сторону. — Больше свидетелей нет? — спросил король. — Вот видите... Алиса выбежала из-за колонны. «Я свидетель!» — сказала она. «Увы, иностранка!» — сказал епископ. «Пускай, — говорит!» — смехнулся король. «Мы же все равно решим, как нам будет удобнее». «Да здравствует король!» — закричали придворные. «Все это нечестно!» — сказала Алиса, стараясь не заплакать от злости. «На стадионе никакого колдовства не было. Все видели!» «Ну и что?» — спросил король. «Значит, плохо глядели!» «Кроме того, он иностранный рыцарь из моего королевства. Изабелла может подтвердить. А я очень прошу, отпустите его. Я прослежу, чтобы он больше сюда не возвращался». «Не унижайся перед ним, Алиса!» Сказал Пашка. Шут забежал сбоку и начал уговаривать короля. «И зачем нам с вами осложнения с соседями?» — Нам и внутренних бед хватает еще, войной на нас пойдут. — Молчи, шут, — ответил король. — Соседи далеко. Какое им дело добродячего мальчишки? — А вот мои собственные вельможи близко. — Кто мне опасен, мальчишка или епископ? — Сегодня я епископу помогу, завтра он меня не забудет. — К примеру, намечаю я ремонтировать дворец, а денег в казне нет. Об этом стоит подумать, заметил епископ. Вот видишь, а ты мне соседи, соседи, иностранное мнение. Продолжай, епископ. Тут некоторые, сказал епископ, пугают нас иностранными державами. А кстати, кто может поклясться, что это настоящая принцесса? Ну. Но... «Ты уж слишком, епископ!» — прервал его король. «Она и забыли на племянница с материнской стороны». «Не уверен», — сказал епископ. «Но дело не в этом. Если вас, король, беспокоит законность, я сейчас такого свидетеля приведу, что пальчики оближешь. Никакая заграница не пикнет». «Хорошо бы». Страсть не люблю международных осложнений. Веди свидетеля. По знаку епископа дверь отворилась, и монах, под веревкой, втащил на веревке маленькую девочку. Она была в разорванном платье, лицо ее было измазано и заревано. — Сейчас же отпустите ее! — крикнул Пашка. Эту девочку Алиса где-то видела. — Ага, узнал! — обрадовался епископ. — Кто она такая? — Это просто маленькая девочка, — сказал Пашка. — Перестаньте ее мучить! По беленому лицу шута скатилась большая слеза. — Где же Изабелла? — Теперь им ничем не помочь, — прошептал шут. — А ты знаешь этого человека? — спросил епископ у девочки. Этот дядя меня из дров вынул и домой отвел, сказала девочка. Дядя, зачем они меня снова взяли? Епископ торжествовал. Вот, король, с гробадным трудом моим сотрудникам удалось снова обнаружить эту ведьму на чердате, где ее прятали родители. Никто не избежит нашего правосудия. Хоть десять раз из костра ведьму вынимаем, мы ее снова туда же. — А в чем, кстати, ее вина? — спросил король. — Что-то уж она мала для ведьмы. — Для ведьмы не существует возраста, — сказал епископ. — Бывают даже новорожденные ведьмы. Нам на нее донесли соседи. Она рисовала на песте колдовские фигуры. — Я рисовала картинки, — сказала девочка, — а не фигуры. — И одна из фигур была похожа на ваше величество, — сказал епископ. — Вы знаете, что это значит? — Чур меня! Я мог от этого заболеть и даже умереть, — перепугался король. — Это всем известно. уже роптали и старались не глядеть на колдунью. — Я доброго короля рисовала! — сказала девочка. «Никакой пощады!» рявкнул король. «Все не одна компания!» «Включая принцессу и королеву Изабеллу!» поспешил уточнить епископ. Но король уже опомнился. «Тебе бы всех арестовать!» сказал он. «Хватит тебе рыцаря с ведьмой! Делай с ним что хочешь! А для наших родственников твои руки короткие!» Епископ поклонился. Он-то добился своего. «Можно зачитать ваш указ?» спросил он, не скрывая торжества. «Уже заготовили!» совсем не удивился король. «Ваш указ готов!» сказал коммердер, разворачивая свиток с подвешенной снизу печатью. «Мы, король и повелитель, приказываем...» колдуна и самозванца, известного под именем рыцаря Красной Стрелы, а также его подругу-ведьму, сжечь на костре. Собственноручно подписано, король. — Не, так не пойдет, — сказал король. У Алисы шевельнулась в сердце надежда. Но она тут же исчезла, потому что король продолжал. — Не годится рыцаря Жечь. — Отрубим им головы, и дело с концом. О гуманизме не забывайте. — Да здравствует наш добрый король! — закричали придворные. — Ну и ладушки, — сказал король. — Дай-ка подмахну и ужинать, ведь так и от голода помереть можно. Он взял протянутое ему Марлина орлиное перо, расписался под указом и сказал Пашке, поднимаясь с трона. — Лично против тебя, рыцарь красной стрелы, я ничего не имею и даже с удовольствием наблюдал за твоими поединками. Как порядочный человек я подтверждаю награждение кубком. Пусть этот кубок останется с тобой неразлучно до самой твоей смерти. Раздались аплодисменты и крити. Да здравствует король! И король быстро соскочил с трона и бросился в заднюю дверь, чтобы не потерять ни минуты. Ведь ему надо было вымыть руки, а ужин мог остыть.